Estamos en el párrafo 4 del Mahamar. Natati le reja. Dijimos que antes de continuar, vamos a tratar de explicar un poco mejor los conceptos de Audata Virurim y Audata Nisionot. Audata Virurim significa el servicio a Hashem, literalmente, traducido literalmente, para elevar y refinar las chispas de divinidad que hay ocultas en las cosas del mundo físico, o en las fuerzas del mundo físico, como en el alma, en el alma vital humana, en el cuerpo humano. Y Audata Nisionot se trata de pasar las situaciones de prueba que Hashem pone delante del Yudí para, para probar su, su, su lealtad a él y, como vamos a explicar más adelante, para que descubra fuerzas interiores en su alma. Ahora, el Rebbe explicó acá que el punto de la diferencia entre estos dos estilos de servicio a Hashem es que cuando se trata de refinar chispas de divinidad, que enseguida vamos a explicar de qué se trata, ello se hace introduciéndose en la cosa que hay que elevar, que hay que refinar, hay que rescatar de ahí algo. Entonces, no queda otra que introducirse en eso. Por ejemplo, el alma, eh, cuando la persona come, entonces, eh, en, obviamente si es callar la comida, hay allí una chispa que se puede, que se puede eh, volver a su fuente, que se puede elevar, que se puede descubrir su verdad. Pero para ello... Cuando se come, hay que decir una bendición, una braja antes, después. Hay que hacerlo de Yem Shammai, menaras de Hashem. Es decir, para usar la fuerza de la comida, para hacer mejor tefilá, para estudiar Torah, para hacer cosas buenas, mitzvot, etc. De esa manera se le da el sentido verdadero y profundo al acto de comer. De otra forma, es un acto animal, nada más para saciar el, el placer y el hambre, igual que cualquier animal. Entonces, para lograr conectar las cosas con su verdad, hay que hace falta concentración, hace falta conexión, hace falta tomar contacto con la cosa y pensar que hay allí algo que, que me corresponde a mí eh, descubrir. Lo mismo en la tefilá. La tefilá, cuando la persona se concentra y reflexiona acerca de la grandeza de Hashem, logra despertar un sentimiento de amor a Hashem, en su corazón humano, entonces logra conectar su alma vital, su alma animal, con la verdad de Hashem. Y ese alma vital está llena de divinidad oculta. Ahora, ¿cómo es eso? Y, y, pero, ¿por qué uno, digamos, cuál es el camino para facilitar ese, ese trabajo, ese esfuerzo? Es reflexionar que el alma animal vital de la persona, en realidad, su raíz espiritual es tan elevada que por eso cayó tan bajo y contiene verdad oculta, contiene chispa, contiene divinidad que tengo que ahí usar y rescatar. Ahora, pero vamos a explicar un poquito mejor el tema. Ya lo hicimos en extenso, acá lo vamos a hacer, lo hicimos en extenso en las últimas clases de la mitzvah de Tefilá, de la Lo vamos a hacer muy en resumen para que se entienda la diferencia también con el servicio de las con Abodata Nisionot, con las pruebas. Allí el Rebetz Mastedek explica con el ejemplo del, de la semilla que uno planta en la tierra y de ella crece un árbol. En la semilla está todo el árbol de lo más eh, preciado y selecto del árbol, que son sus frutos, 
hasta lo más externo del árbol, que es la madera de su tronco. Está todo, está la madera del tronco, están las ramas, están las hojas, está la cáscara del fruto, incluso están las semillas, la pulpa, todo está en la semilla que uno plantó en la tierra. Ahora, la fuerza de Hashem que hay en la tierra, que es la que hace que el árbol se desarrolle a partir de esa semilla, va seleccionando, va seleccionando lo que hay potencialmente en esa semilla, que está todo mezclado allí, lo va seleccionando, lo va separando, y dice, de la, de la mejor parte de la semilla hacemos el fruto, de, lo que, de, de, de la segunda mejor parte hacemos su cáscara, de la, segunda, de la tercera mejor parte hacemos las hojas que lo cubren, y así sucesivamente hasta llegar a lo más externo de lo externo que tiene el árbol. Pero todo está en la semilla. ¿Y qué es lo que hace? Es, qué, ¿Cuál es la fuerza que realiza ese desarrollo de esa selección, la fuerza de Hashem, la palabra de Hashem que hay en la tierra que dijo en el tercer día de la creación, ¿digo bien? Primero, segundo, tercer día de la creación, eh, sí, que, que, que la tierra saque sus frutos, esa palabra está permanentemente en la tierra y hace que las cosas crezcan. Pero esa, esa es la palabra de Hashem, la fuerza de Hashem, es la que selecciona y va distribuyendo y haciendo el árbol de acuerdo a la calidad de cada partecita de la semilla. Sin entrar en detalles, porque no vamos a extender mucho, se puede escuchar las clases de Deres Mitzoteja, el, el significado de la tefilá, las, las últimas. Así Hashem, de la misma forma, hace la creación. Con su capacidad infinita, ilimitada, va como si fuera seleccionando, entre comillas, lo mejor que él, eh, lo mejor que surge de la sefirot del mundo de Tou, no vamos a entrar ahora en detalle. Con lo mejor seleccionado se forma el mundo de Atsilut, que es divinidad. Con lo que, con lo que queda con lo segundo mejor forma el mundo de Briá, que empieza la creación espiritual, que es la base de toda la creación. Y así sucesivamente va, digamos, poniendo cada cosa en el árbol de la creación, va seleccionando de mejor a menos mejor, por decirlo de alguna forma, hasta que llega al mundo físico. El mundo físico, ¿qué hay en el mundo físico? La divinidad está oculta. El mundo de Atsilut, que está hecho con lo mejor de la Sefirot, Ahí el, el, la unicidad de Hashem es clara y tangible. Las almas de los grandes sadikim que provienen directamente del mundo de Atsilut no tienen problema en reconocer la, la divinidad de Hashem. En cambio, nuestras almas que provienen de, de diferentes niveles ya de la espiritualidad creada, depende del nivel, de, 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 de la raíz del alma de cada uno, cada, cada una tiene más o menos dificultad en reconocer la divinidad de Hashem y tener fe en Hashem en todas las cuestiones. Ahora, ¿pero a qué se debe eso? Que en cada nivel, en cada nivel se fue ubicando una partecita de la sefirot del mundo de Tou, hasta llegar al mundo de Asia físico, que allí están ocultas, no está, o sea, están ocultas esas chispas, por así decirlo. ¿Por qué dice chispa? Como explicamos ya en una clase anterior, porque la chispa en relación a la brasa es, es lo mismo, solamente está alejada de la brasa 
y está un poquito más fría que la brasa. Pero es lo mismo. A diferencia de la llama que está pegada a la brasa e ilumina, e ilumina eh, con la fuerza de la brasa directamente, la chispa se separa de la brasa. Así también una chispa es la divinidad de Hashem, pero como si fuera que está separada de su fuente. Y es lo que está oculto en las cosas, objetos materiales con los cuales hacemos mitzvot y comemos, etc. Entonces, y en nuestro alma animal, en nuestro cuerpo. Para, entonces, elevar las chispas significa, en definitiva, eh, hacer retornar la cosa a su dimensión real. Que todo la toda la fragmentación que existe es es aparente y de nosotros depende dar a conocer que todo forma parte de la unicidad de Hashem. En la Kabbalah se dice que la, el, la caída, entre comillas, de las chispas se dio lugar por la rotura de los recipientes. Hay, un, hay, un, hay una rotura. Rotura no significa que de ver, en la divinidad no significa que de verdad se rompió, sino rotura, el concepto es que parece fragmentado. Hay una fragmentación proveniente de la ocultación intensa que Hashem produce para crear nuestra realidad física, pero aún así en cada cosa está la verdad de Hashem intrínseca oculta allí. Y de nosotros depende de nuestro esfuerzo y servicio a Hashem descubrir eso. Por eso tenemos que introducirnos en la cosa, concentrarnos en la fila, concentrarnos, pensar que nuestra alma vital proviene de una fuente divina muy elevada y tiene, tiene la verdad de Hashem adentro. Y cuando nosotros logramos con nuestro corazón y mente humana comprender y sentir amor a Hashem, estamos dándole la re, volviendo la cosa a su real dimensión y mostrando que nada hay fuera de Hashem. Eso es Audata Virurim, el servicio de la refinación, ahora de las chispas, entre comillas. Ahora, ¿cómo es el tema de Audata Nisionot? Se presenta una prueba. Tengo que tomar contacto con la situación y explicarle a la situación y discutir con la situación para convencer a la situación que yo tengo razón, que la verdad de Hashem está conmigo con la Torah, no. La prueba justa es, es al revés. Tengo que sortearla, tengo que eh, ignorarla, tengo que seguir adelante con mi convicción, tengo que seguir adelante. Ahora, pero la prueba es algo muy fuerte. Acá más adelante, en, la, en, la, en el próximo párrafo y también en otro lugar de Hasidut, se explica más en extenso de que en realidad la situación de prueba no tiene consistencia real. Es como uno va por la ruta y ve eh, espejismos y parece que hay un, un montón de agua imposible de pasar y cuando llega ve que, 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 que no era eso, que no era verdad. La situación de prueba es un espejismo. Que en realidad, en otro lugar, Hasidú dice que es una fantasía, igual que un espejismo. Es una fuerza, que Hashem, es una situación que Hashem hace sin sentido en sí mismo, con el solo propósito de despertar a la persona fuerzas interiores para que pueda superarla. Entonces, al revés. No hay que enfrentarla, no hay que explicarle, no hay que elevarla, al contrario. Hay que saber que no tiene sentido en sí mismo eso que hay ahí. Todo su sentido es exclusivamente para la persona. 
a, al revés de la bodata virurim. A bodata virurim hay que introducirse en la cosa para refinarla y descubrir su verdad ahí. En la prueba, la intención es que la persona descubra su fuerza oculta, su, 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 la esencia de su alma. Vamos a leer la llamada 24, que corresponde al párrafo anterior. Acá dice que a través del servicio, del estilo, del servicio estilo de pruebas, que viene cuando la persona descubre la esencia de su alma, se manifiesta la verdad, que la naturaleza en sí misma, en realidad, trasciende la naturaleza. La naturaleza trasciende la naturaleza. La naturaleza, así como la vemos, oculta la verdad de Hashem. Pero cuando, de, cuando, cuando la mirada del Yehudí es desde su yejida, desde la esencia que está unida a la esencia de Hashem, ahí ve, como dice acá, todos los seres creados son maravillas tangibles que muestran la completa y perfecta unicidad de Hashem único, de Hashem uno. O sea, la situación de prueba está hecha a propósito que en sí misma no tiene sentido para que la persona haga, descubra lo más profundo de su ser y vea que en realidad todo es divinidad. Desde lo que cambie la mirada, que cambie sus anteojos. Que dejar de mirar las cosas de acuerdo a la lógica. Sí, hay que seguir pensando, pero esa lógica tiene que estar ya atravesada por la esencia del alma. Que todo es la palabra de Hashem, que todo es Ashgaha Pratit, que todo es eh, providencia divina individual. En otro lugar, el explica, Rebarayá explica, de que la situación de prueba, como no tiene consistencias, consistencia en sí misma, solamente Hashem, que es todopoderoso, que todo lo puede, o sea que no tiene restricciones, él mismo puede hacer algo que parece que existe, que en realidad no está. Eso es la situación de prueba. Continúa la próxima.